0: 听众同志你好，这里是陈川 FM 782014。今天节目一开始讲个小笑话哈，肯定你前几年听过。就说一个贫困县，听说要摘帽了，却老大的不愿意，就让我们再贫困几年吧。没了贫困县的福利，我们就真成贫困县了。呵呵，还有一条旧文说， 1 7个国家级贫困县上榜百强县。哦、当然了，这百强县的评比也挺呵呵的，不过还是反映出有些地方在贫困县、百强县这两个方向上都争取曝光率啊。而昨天、今天召开的中央扶贫开发工作会议提到了，二零二零年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽。是的，全部摘帽。离长者在十六大上提出的全面建设小康社会的截止时间，二零二零年，只剩五年了。剩下的贫困县该有向人民交代的紧迫感了。再不能守着优惠政策的扶手不愿意放开，总要学会自己走路嘛。毕竟国家也再也不能用基本小康来掩盖落后人群了。相比于低水平的、不全面的、发展很不平衡的基本小康。那全面小康自然是高水平的、全面的、发展平衡的，每家每户都小康，这是没得商量的。其实这不是第一次提到，二零二零年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽了。原文来自十月二十六到二十九日召开的党的十八届五中全会。当时我们热议的都是全面二孩儿、啊、哈，其实别漏了这个里程碑呀、啊！改革开放以来，我国七亿农村贫困人口实现脱贫，对全球减贫的贡献率超过百分之七十。这是人类历史上都没有过的。我国划定的贫困线也在不断抬高，二零一零年上调至年收入一千二百七十四元，二零一一年则一下提高到两千三百元。低于这条线的都在国家扶贫之列。而五中全会提出了全面建成小康社会新的目标要求。老话我们很熟悉了，二十年翻两番。新目标则有了这么一条。我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。这也是这届中央特别强调的共享发展的需要。五中全会提出，坚持共享发展，必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，做出更有效的制度安排，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感。增强发展动力，增进人民团结，朝着共同富裕方向稳步前进。是的，共同富裕。我们都知道，小平同志早就说过，社会主义的本质，除了解放生产力、发展生产力，还别忘了根本目的是消灭剥削、消除两极分化，最终实现共同富裕。在一部分人先富起来之后，有没有强大的力量？扭转富者之富是建立在贫者富不起来的基础上的，这个古老的普世的情形，考验着这支无产阶级先锋队的执政能力。如果不能尽早解决贫富分化问题，到了少数既得利益者已经盘根错节地垄断着国家经济基础时，就已经触动不了了，一动就会伤根倒树。要共同富裕。要把富人的蛋糕分一些给穷人，不能一下只想到慈善公益。真正靠得住、有后劲儿的，还是经济体系、生产制度的变革。几天前，我的朋友圈里很多同事朋友都在分享，我和畲族是有缘分的，习大大和闽民,民族群众脱贫致富不得不说的故事。这是一条吹风消息。没多久，新闻联播就播出了中共中央政治局会议审议通过关于打赢脱贫攻坚战的决定。在说到脱贫攻坚这四个字的时候，我感觉有些陌生，又有些熟悉。对了，以前常听的是扶贫攻坚，现在的攻坚战可是要彻底脱掉贫困了，你体会一下。在前面的吹风消息里提到，一九九八年九月，福建省政府批文确认，原牧羊民族经济开发区为省级开发区，并更名为福安畲族经济开发区，成为我国唯一以民族名称命名的开发区。一九九九年六月，习近平同志调研时说。畲族开发区与其他地方的开发区不同，不在大城市近郊，不是交通枢纽，也没有港口。在这种条件下，开发区要根据民族地区的实际，立足地方资源优势，发展高优农业和农产品加工业，等条件成熟了再发展工贸旅游业。正是循着这一思路，开发区成了双向开放，也就是对内对外同步开放，和双向开发。也就是资源市场同时开发的示范平台。看到“牧羊”这二字，我一下子想起了今年夏天接到的一个电话。因为我工作在海峡网的海派商城嘛，主打的是新鲜、绿色、健康的优质农产品线上销售。当时一位妇女在电话里说：“你们卖的真是牧羊的水蜜桃吗？”“是。”我回答道。“太好了，牧羊我熟悉啊。”您是牧羊人，不是？我们当初在牧羊扶贫，那里的水蜜桃味道我熟悉着呢。话语间尽是自豪。那些天坐在前面的新同事也经常拿着微信讲起牧羊水蜜桃，比他在市场上看到的其他桃子贵在哪里。他做过很多跟农户、农产品经销商打交道的工作，业务熟练。我从中也明白了，那里的水蜜桃果大核小。色泽鲜艳，肉质柔软多汁，味甜清香。现在随着交通的发达，越销越远，显示出强劲的竞争力。说到交通，那篇吹风文章还回忆起习近平同志挂钩扶贫过的板中奢族乡，穷的最主要原因就是交通瓶颈。一九五八年，途经板中的福安牧羊公路启动建设。后来呢，又因故停建了。到上世纪八十年代，版中通往外界靠的是小木船摆渡，从乡里到各村只有鹅卵石铺的古关道。我又想起在我们这个“新星向日葵”公众号播出过的黄家宾来稿《远去的霍童渡船》节目，提到了同样在宁德的霍童溪摆渡人，河岸两头系着绳索，没有长篙。船是靠绳索滑动的，船夫有节奏地拉紧又放开，水簇拥着荡开，船身缓缓前行。昔日宁静的生活，实际上也是闭塞的必然产物，交通的不便终归是带来贫穷的，是要改变的。我这位回宁德做了乡镇干部的旧日舍友，也正在用自己的实际工作推动这项改变。这是习大大奋战过的地方啊，滴水穿石，接续传承。今晚的焦点网谈也提到了宁德的另一群与船息息相关的人——连家船名，过去他们世代以近海捕捞小鱼小虾为生，船就是家，家就是船。在文艺青年看来，也许觉得这样的生活很别致、很浪漫。然而，想想风雨飘摇，说的就是他们了。不到七米长、两米宽的小船，就是他们几代人的住所，生老病死、婚丧嫁娶，一切都在船上。不仅有天气和海浪的风险，而且由于空间狭小，廉价船民公腰、圈腿、内翻足，被灭成为“躯体仔”。上世纪九十年代开始的整体上岸工程，培训他们搞养殖，提供贷款给资金，才帮助他们致富起来，而且终于摆脱了船上狭隘的生活。其中就有人利用养殖赚来的钱，越过辽阔大海到外面求学工作。在政治局会议后没几天，就是今天，新闻联播标题里出现了这样振奋人心的话：“脱贫攻坚战冲锋号已经吹响，全党全国咬定目标，苦干实干。”今年的中央经济工作会议还没开，这次扶贫开发工作会议就成了五中全会后的第一个中央工作会议。会议要求实施五个一批工程，我们用通俗的语言说，一是。发展生产脱贫一批，有劳动力的人就立足当地资源就地脱贫；二是异地搬迁脱贫一批，一方水土养不起一方人的就搬迁，摆脱环境条件造成的先天不平等；三是生态补偿脱贫一批，生态特别重要和脆弱的，就让人们做护林员也能挣钱；四是发展教育脱贫一批。没文化、没技术的就教会他们，让他们拥有致富的钥匙。五是社会保障兜底一批，丧失劳动能力的就靠国家吧。这才是精准扶贫，变大水漫灌为滴灌。我们“新星向日葵”公众号里也说过，为何梁山越扶越贫的反面例子，靠不断的财政书写、捐款书写，不能从根本上改变当地的生活方式。如果我们真的为他们好，还是应该找准贫困的病根，对不同的贫困地区、贫困家庭用不同的办法，让他们有依靠自己持续致富的不竭力量。现在贫困县的帽子不能再安安稳稳地戴着享受了，前方的路是全新的。不过会议还是提到了要留出缓冲期，在一定时间内实行摘帽不摘政策。那么，何时能缓冲完毕、摘掉政策？摘掉政策后又怎么办？将是新的考验。好了，听众同志，这里是陈川 FM 782014， 谢谢你的收听，再见。